0: Die Kinder haben gefragt, wie das vonstatten gehen wird, ob es gesprengt wird
1: <lacht>
0: oder ob eine Abrissbirne kommt.
1: Worüber reden wir hier gerade wohl?
0: Ich spoiler jetzt hier. Nächste Woche wird abgerissen. Nee, so diese krass, Woche ja. wird abgerissen. Es wird
1: abgerissen. Das Haus wird abgerissen. Ja. Was geht dem also zuvor? Und das ist die eigentliche Big News, Leute. Das ist richtig geil, denn wir uh, haben... Uh, uh. Dun, dun, <lacht>
0: gadong, gadong.
1: Was könnte es wohl sein? Hi, ich bin Jessie. Ich bin Johann
0: und zusammen machen wir Maison Journal.
1: Wir kaufen uns ein Haus und nehmen euch mit auf diese Reise. Ich habe gestern wieder ein richtig geiles Kompliment bekommen, übrigens, dass uns eine Frau super gerne zuhört. Die hat weder Kinder noch ein Haus noch sonst irgendwas. Sie hört uns einfach gerne zu, wenn man hört, dass wir uns gerne haben.
0: Ich habe auch so Komplimente gekriegt und alle haben gesagt, am schönsten ist immer, wenn du die Introduction machst. <lacht> Habe ich, ist wirklich so. Das sind die persönlichen Nachrichten, die ich bekomme. Egal, geht's schon los. Hallöchen, wir sind zurück aus der Sommerpause. Uhuhu. Wie schön ist das denn?
1: Uhuhu. Wow, die Energie, die Energie. Wie fühlst du dich?
0: <lacht> Jesse tanzt voll ab. übrigens. Ja, ich freue mich voll. Endlich können wir wieder ein bisschen reden und haben wieder Pausen vor den Kindern. Also das ist natürlich nicht der einzige Grund, aber auch ein schöner. Und wir haben eigentlich krass viel erlebt.
1: Ja, der Sommer und es war gibt, lang.
0: Ja, uns ist auch viel passiert. Nicht so viel am Haus, muss ich gestehen.
1: <lacht>
0: Aber äh, uns ist viel passiert.
1: Ja, voll. Wann, wann haben wir das letzte Mal aufgehört? Wir wussten nicht, wie lange unsere Sommerpause geht. Es war auf jeden Fall im Juni. Mhm. Äh, dann sind wir losgestürmt in den Sommer rein äh, und wussten nicht genau, wann wir wiederkommen. Wir waren jetzt knapp zwei Monate weg. Es ist viel passiert. Aber es war eine richtig schöne Zeit eigentlich, rückblickend.
0: Ja, es waren einige Urlaube dazwischen. Mhm. Auch besondere Urlaube. Mhm. Und, äh, ach, Kita-Eingewöhnung, es ist so viel.
1: Es geht jetzt richtig ab. Ja, komm, wir können ja mal kurz ein bisschen erzählen. Ich freue mich nämlich voll, dass wir wieder da sind. Wir haben so viele liebe Nachrichten bekommen, wann es endlich weitergeht mit dem Podcast. Das stimmt. Ungeduldige und sehr, sehr liebe Worte haben uns erreicht auf allen Kanälen. Vielen Dank dafür. Es geht natürlich runter wie...
0: Öl Oder in unserem Fall Butter. Butter.
1: Wir sind Familie Butter. Butter. Ja, das ist die Leibspeise bei uns im Hause. Unsere Kinder essen nur Nudeln mit Butter. Und Parmesan. Richtig, ja, das sind echte Feinschmecker. Und insofern, ja, das war der Sommer der ähm, Nudeln mit Butter. Mhm. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall wieder da zu sein. Ab jetzt äh, gibt es auch wieder ein bisschen was zu erzählen. Ja, es gab ja jetzt auch ein paar Wochen, wo ja gar nicht äh, so viel am Haus passiert ist und äh, es heißt ja dann doch Maison Journelle, äh, wir bauen oder wir kaufen uns ein Haus, wie heißt unser Podcast eigentlich? Nein, jetzt
0: wir bauen uns ein Haus, jetzt jetzt sagen wir, wir einfach wir, so. Wir
1: nennen ihn jetzt einfach um, jetzt äh, bauen wir ja schließlich und ähm, ja, ich will hoffen, dass wir euch jetzt ein bisschen mit Updates zur Baustelle auch versorgen können und was so passiert ist, erzählen wir euch jetzt.
0: Ja, aber fangen wir mit den Urlaubssachen an.
1: Ja, was war denn dein persönliches Highlight? Mein, mein Herz? persönliches
0: Highlight war der wunderschöne Schwedenurlaub. Ja. Den fand ich so richtig cool.
1: Davor hatte ich ja ein bisschen Sorge, ne? Das ja, ist ich mir weiß. zu kalt, zu ich äh, zu langweilig. Das ist
0: Schon so, ein nee, 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 auch kein Meer da, nee, nee, nee. Das ist eigentlich das Einzige, was ich im Vorfeld von dir gehört habe. Ich war <lacht> Feuer und Flamme, weil ich äh, Leidenschaftlich, na das ist auch Quatsch, aber ich gehe gerne angeln.
1: Du hast einen oh, Du hast einen Angelschein. Ich habe
0: einen Angelschein. Ich ja. habe den, weil alle Brandenburger Freunde, die man hier kennengelernt hat in Berlin, immer
1: sagten, du hast keinen Angelschein? Das stimmt mit dir nicht. Das konntest du nicht auf dir sitzen lassen. Dann habe ich einen gemacht. Und ich habe dich in meinem ganzen Leben noch nicht für irgendwas büffeln oder lernen sehen. Aber damals, damals. Ich kennen er. uns ja
0: auch noch nicht so lange. Ja. Ne?
1: Naja. Und damals hat er das Fischwissen, ne? von A bis Z hat er das auswendig gelernt. Ja. Und natürlich hast du mit Bravour bestanden, klar. Die verteilen ja auch so Fischsternchen, ne?
0: Ja, ich habe alle Sternchen gekriegt. Ja. Null, null Fehler, Und um allen das nochmal zu sagen. Null Fehler in der Fischprüfung.
1: Ja, das ist sehr wichtig für Johann gewesen. Ja. Weil wenn, dann macht er auch richtig, ne? Das da ich
0: mein ganzes Selbstbewusstsein.
1: <lacht> aus der Anglerprüfung. Ja.
0: Scheiß auf alles andere. <lacht> ah ja, das war schön. Ähm, ja, deswegen habe ich mich krass drauf gefreut. Meine einzigen Concerns waren Mücken, weil man hört ja immer äh, Schweden im Sommer. Oh Gott, nimm Mückenspray mit.
1: Ja, wir hatten hier sogar mal nach Empfehlungen gefragt und auch zur Hauf welche bekommen. Ja. Völlig umsonst, wie sich herausstellte. Ich hatte zwei Mückenstiche in zehn Tagen. Ich hatte null. Also ich hatte
0: in Berlin mehr in der gleichen Zeit. <lacht> nee, es war krass. wirklich Kinder herrlich. auch nichts. War super.
1: Werbung. Heute für Yoga Easy.
0: Warte mal, Yoga Easy? Also Yoga? Ich glaube, das ist eher dein Thema, Jesse.
1: Meinst du? Würde ich jetzt gar nicht so sagen, oder?
0: Aber du bist doch so ein Yoga-Profi hier.
1: Ja gut, ich habe eine sehr feste Sportroutine und Yoga ist da ein wichtiger Teil von. Ich habe mit Yoga vor allen Dingen angefangen. Das war sozusagen mein Einstieg in meine sportliche Ära. Weil du bist ja ein Morgenmuffel, ne? du musst es eher mittags machen, Du kannst dir die Videos aber auch downloaden, falls mal irgendwas wieder mit dem WLAN sein sollte und ähm, kannst es dir einfach perfekt irgendwo in deinen Tag reinquetschen.
0: Ja, okay. okay. vielleicht probiere ich mal aus.
1: Ich bin total gespannt, was du sagst, du Yogamuffel. Man kann nämlich einfach auf yogaeasy.de slash maison gehen und da könnt ihr yogaeasy vier Wochen gratis lang testen. Da müsst ihr auch kein Abo abschließen, das ganze endet dann automatisch.
0: Werbung Ende.
1: Es war ein Buller bü traum wirklich, äh, wie aus dem Bilderbuche. Äh, unsere Freundin hat auf Airbnb ein, äh, ein kleines, ja, eine Anlage gefunden, bestehend aus so drei entzückenden roten Häusern. Man muss sagen, es gibt auch nur rote oder gelbe Häuser in Schweden. Schweden-Rot und Schweden-Gelb. Exakt, ist. das war dann eben rot und es war entzückend mit einem riesigen Garten, mit Blick auf den See, wirklich irgendwo in der Pampa circa zweieinhalb Stunden von Stockholm entfernt und es war einfach die Idylle pur. Es gab ja. Hühner, Pferde.
0: Ein richtig schöner, großer Garten. Die Kleine hat ihr, hat eigentlich jeden Tag, glaube ich, ihr eigenes Gewicht in Johannisbeeren gegessen. <lacht> die sie immer selber so um diesen Strauch so rumgeschwänzelt hat und dann irgendwie sich den Mund vollgestopft hat. Und ich war wirklich ein bisschen besorgt, ne? weil die sind ja sauer und ich dachte irgendwann, ey, das geht auf den Kann ja nicht gut für die Darmflora <lacht> sein, wenn man jeden Tag 10 Kilo Johannisbeeren isst, aber es hat sich alles gut weggesteckt. Erdbeeren gab es noch, man konnte selber Kartoffeln ausgraben, Salat aus dem Garten. Das war auch ein bisschen Inspiration für uns, was man, worauf man selber Lust hat im Garten und dieses so ein paar Lebensmittel anbauen ist wirklich toll. Also auch Kinder feiern das richtig ab.
1: Ja, und die haben ein großes Interesse daran und waren wirklich viel damit beschäftigt und waren auch so, ach so, das wächst an diesem Strauch interessant und hatten richtig Spaß, ne? Die haben Kartoffeln ausgegraben mal fürs Abendessen und dann direkt wirklich so dieses Farming, so.
0: Der mittlere Sohn hat eine Tomate gegessen. Das hat er vorher noch nie gemacht, glaube ich. Aber <lacht> ich wenn er die selber abpflücken kann, war ist die halt direkt im Mund verschwunden und war dann auch irgendwie okay.
1: Hammer, oder? Richtig gut. Ich fand ohnehin, dieser Garten, der war ja auch wahnsinnig gut gepflegt. Also das ist offensichtlich auch ein Faible der Schweden, dass ihr Rasen tippitoppi gepflegt ist. Und sie sorgen dafür mit einem äh, Staub Staubsauger, wollte ich gerade sagen. <lacht> die sorgen dafür mit einem äh, Rasenmähroboter. Hm. Der ist da die ganze Zeit rumgedüst. Hat auch ein bisschen äh, Sachen aufgefressen, wenn man sie hat liegen lassen. Also er ist nicht flawless gewesen. Ja,
0: echt so Kinderspielzeuge im Rasen oh. äh, im Garten liegen lassen ist dann...
1: Yogamatten, also sind geschreddert. hat alles weggeschreddert. Aber das sah so hübsch aus, ne? Und du hattest immer diesen schönen Duft und Geruch. Dann war da ein riesen Trampolin, hat unsere Tochter auch abgefeiert. Wenn man nicht wusste, wo sie ist, dann war sie allein auf dem Trampolin. Und man darf nicht vergessen, dass die erst 14 Monate alt ist und trotzdem <lacht> so ein Mini-Zwerg immer auf diesen mhm. riesen Ding gehüpft ist. Die Kinder waren so glücklich da. Das war einfach das Schönste.
0: Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich den Urlaub irgendwie so wahnsinnig positiv in Erinnerung habe. Weil die, wir waren ja mit zwei anderen Familien unterwegs. Das heißt, insgesamt waren es neun Kinder. Mhm. Und die waren, sagen wir mal, zumindest die ersten sechs Tage sehr autark da unterwegs. Man musste Voll. sich eigentlich fast nicht um die kümmern. Also klar, um die Kleine, die halt immer noch rumschwänzelt ist. Da musste man so ein bisschen hinterher, aber sonst die anderen, ich die, die die ersten drei Tage habe ich die, glaube ich, gar nicht gesehen. <lacht> es gab auch eine Scheune und irgendwie, äh, da konnte man Tischtennis spielen und ein Dartbrett und halt irgendwie echt viel Zeug zu entdecken und das haben die so...
1: Ja, und als allererstes das morgens die Hühner gefüttert. Dann haben sie Eier, Eier gesammelt. immer gesammelt von den Hühnern. Also, was für eine Idylle. Und auf Instagram haben uns auch viele geschrieben, wow, sieht ja aus wie die absolute äh, Büllerbü idylle Und es war einfach tatsächlich so. Mhm. Da gibt es einfach nichts dran zu rütteln. Es war herrlich.
0: Ja. Äh, winziges Mango, was ich hätte, ich hätte mir gewünscht, dass es ein paar Grad wärmer ist. Weil ja. der Schwedensommer ist dann halt doch irgendwie nur so 22, 23 Grad. Und ein bisschen bewölkt. Also eigentlich toll und lässt sich gut aushalten, sind halt nicht irgendwie 35 Grad und das ist ganz furchtbar, aber naja, jetzt irgendwie, ich habe nicht jeden Tag gedacht, oh, ich muss unbedingt mal in den See springen, weil es so schön erfrischend ist, sondern es war so, ja, See kann man mal machen, muss aber jetzt auch nicht. Pulli nee. geht auch.
1: Ja, die anderen sind ja reingehüpft. Wir waren original gar nicht im Wasser. Das stimmt, ich wurde reingeschmissen. Das stimmt, du wurdest einfach reingeworfen. Und zwar nicht so knapp. Als Joe, der Frierer, ist es natürlich hart gewesen für dich. Ich habe keine Luft mehr gekriegt.
0: Dieses Wasser war so arschkalt. Ich wurde reingeworfen und ich weiß nicht, ob man nur ich dieses Empfinden habe oder andere Leute das auch kennen. Bei mir ist es richtig krass. Ich komme dann hoch und denke, kann ich mehr atmen, kann ich mehr atmen? Weil ich einfach, ich bin der Frierer. Ja, du bist der
1: Frierer, ja. Deswegen behauptet Johann jetzt auch immer bei Temperaturen von 22 Grad, ich muss den Kindern Winterklamotten anziehen. Und warte mal, Jesse, es ist viel zu kalt. Guck doch mal bitte, es sind gerade nur 15 Grad. Ja, okay, aber es werden auch in drei Minuten wieder ungefähr 22 Grad sein. Krieg dich mal ein. Nee, das geht gar nicht, was du da machst. Ja,
0: ich werde übertrieben sauer dann. Ich weiß auch nicht, wieso, weil ich selber denke, nee, es geht nicht, frieren geht nicht.
1: Hey, I feel you, aber du übertreibst es halt krass.
0: Ja, also, das kann man jetzt so sehen. Also ich, in meiner Welt ist es so, lieber ein Polymer, den man ausziehen kann, als den halt nicht mitgeben und dann frieren. So.
1: Das ist korrekt, aber ich finde, unsere Tochter braucht keine Wollstrumpfhose bei 22 Grad. Ja, aber festes Schuhwerk. Mhm. Mhm. Ganz wichtig. Und dann stundenlange Schrei von den Jungs, ich möchte meine Sandalen anziehen. warum darf ich nicht meine Sandalen anziehen? Weil es zu kalt ist. Es sind jetzt 30 Grad, Junge, das geht nicht.
0: Ja ey, ich habe den glaube ich heute allein schon irgendwie dreimal gesagt, es wird jetzt kälter. Der Sommer ist jetzt vorbei, es wird jetzt immer kälter. Jeden Tag wird's kälter.
1: Und das Witzige war, unser Ältester hat gestern Morgen geholt und gesagt, aber, aber wie, der Sommer ist vorbei. Ich so, es tut mir leid, jetzt kommt der Herbst. Nee, nee, Mama, wie kann denn das sein, dass der Sommer so kurz ist und der Winter so lang? Ich so. Der hat das, mich das
0: heute Morgen im Auto nochmal gefragt. Ja? Papa, warum ist der Sommer so kurz?
1: Ich so, das ist absolut das ja. Problem, was wir auch haben. I feel you. Voll krass, ne? Naja. Naja, süß sind sehr ja. Kleine Aber wir hatten, ja, Schweden war auf jeden Fall mega. Ich glaube, wir hatten, da waren wir ja zehn Tage. Wir waren aber auch noch in Südtirol. Haben wir darüber schon geredet? Ich glaube, darüber haben wir auch geredet schon, ne? Da waren wir auch ein paar Tage. Es war ja relativ anstrengend. Also wir hatten Berge, wir hatten äh, Schweden und ja, kein Meer.
0: Naja, du hattest noch mehr. Ich hatte noch
1: das Den, war auch meine Idee. Ja, ich war noch äh, zwischendurch arbeitsbedingt in Kopenhagen alleine zur Fashion Week. Das war auch richtig schön. Das war eine herrliche Reise. Da habe ich mir dann auch Corona eingefangen.
0: <lacht> das heißt, danach warst du wieder alleine in der äh, Wohnung deiner Schwiegereltern, meiner ja. Eltern, um da halt Corona auszusitzen.
1: Ja, Isolation. Man ich denkt, hatte ja, alle
0: drei Kinder. Ich fand ein bisschen gemein. Eigentlich, also wirklich, <lacht> es ist so Freunde, die keine Kinder haben, ist oh, wie geht's denn Jesse? Freunde, die Kinder haben, waren, ey Johan, wie geht's dir? <lacht> Drei Kinder, wow, mit Kita und so.
1: Äh, ich hatte tatsächlich auch äh, Bedenken, weil ich habe die Kinder vermisst. Es tat mir aber auch am meisten leid, dich da äh, alleine zu lassen. Ja, klar.
0: Ja, wirklich? <lacht> Echt nicht? Aber, dann bist du ein besserer Mensch als ich.
1: Ja, ist auch so. Aber äh, mein, <lacht> ja, Fakt. Äh, meine Mama war ja Gott sei Dank da in der äh. Zeit und hat dann quasi meine Rolle so übernommen und dich unterstützt. Also das ganz stimmt. alleine warst du Gott sei Dank nicht. Nee, das aber wäre furchtbar gewesen. Das war, ach man ey, irgendwie einfach blöd. Aber damit muss man jetzt einfach leben. ne Also ich glaube, ich habe es am Flughafen geholt. Da machst du einfach nichts. Und der Verlauf war diesmal ein bisschen milder als beim ersten Mal. Ich habe auch meinen Geschmackssinn nicht verloren. Das ist echt cool. Ich habe dadurch immer noch ein bisschen Kursatmigkeit, aber es ist auf jeden Fall viel, viel harmloser Verlauf. Ja, und du
0: konntest dich ja tatsächlich auch nach. fünf Tagen freitesten. Fünf Tagen freitesten, was dann auch cool war. Ja, voll.
1: Kam ich wieder. Ich habe euch auch wirklich vermisst. Also gerade die Kleinste, da, das hat mir schon ein bisschen das Herz gebrochen. Naja, wir haben ja
0: viel gefacetimed. Wie lässt sich das dann.
1: Das gut geht gut. Ja, das war noch ja und dann ähm, habe ich mit genau in Quarantäne habe ich noch den Urlaub eben gebucht äh, mit unserem ältesten Sohn. Das hatte ich mir immer vorgenommen, dass äh, man mal nur mit einem Kind wegfährt für ein bisschen Quality Time. Und ich dachte, bei euch mich so gerne noch mal ans Meer und da hast du aber gesagt, nö, ich fahre jetzt in keinen Urlaub mehr mit den Kindern, das ist mir zu anstrengend.
0: Ja, Ursprünglich war das ja als Familienurlaub geplant und mir war das zu viel. Wir hatten jetzt irgendwie schon die beiden Urlaube und ich hatte keinen Bock mehr. Ich habe auch die Vorstellung, mit der Kleinen am Strand zu sein, die nämlich ausschließlich immer aufs Wasser rennt und zwar nur, <lacht> schien mir irgendwie zu anstrengend. Ich hatte irgendwie keine Lust. Außerdem war ähm, Eingewöhnung ja eigentlich auch in der Zeit. Deswegen habe ich gedacht, nö. Und das, Eigentlich ist daraus die Idee gekommen, ey, dann lass das mal getrennt machen. Ja. Und das war eine super Idee.
1: Boah, ja. Ich habe es mir auch so schön vorgestellt. Man weiß natürlich nie, ob das dann auch äh, so passiert, aber es war einfach herrlich. Wir haben es aber auch gut gemacht,
0: muss ich sagen. Es waren die perfekten Bedingungen. Ich meine, A, du hast den Großen mitgenommen. Der ist ja echt easy zu handeln, wenn der Mittlere nicht dabei ist. Richtig. Und ich bin einfach zu meinen Eltern gefahren und der Mittlere ist so ein richtiger Opa-Fanboy. Und die waren da ganz happy. Die waren da war super auch happy. Garten und Pferde und... Das war toll. Und ich konnte den ganzen Tag auf der Couch rumhängen. <lacht> Wirklich, liegende Position mit dem Handy in der Hand. Das war so schön. Drei Tage am Stück. Kinder ich sagen nur das gemacht. Die
1: Kinder sagen ja auch immer, Papa, nee, Papa hat bestimmt keine Lust, er muss ja auf, dem Couch, auf der Couch liegen. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Nee, es war echt Hammer. Und vor allen Dingen, ich bin mit unserem Ältesten losgeflogen. Dann gab es direkt irgendwie zwei Stunden Verspätung und es war kein Problem. Ich habe einfach Lego gekauft und wir haben die ganze Zeit Lego zusammen aufgebaut. Ich konnte ihn sogar alleine sitzen lassen am Tisch, wenn ich zur Toilette musste. Das war. Ich habe mir ein Buch gekauft. Ich habe in diesem Urlaub ein Buch gelesen am dass Strand, das geht. dass das geht. Es war wirklich so ein wahnsinnig süßer und schöner Moment zu wissen, es wird alles besser und Urlaub wird wieder einfacher. Also unser Großer war ein Traumkind, der hat nicht einmal gemeckert oder gezetert, also eine Kleinigkeiten, aber ich habe den nicht einmal schreien hören, kaum waren wir zu Hause, hat er wieder losgelegt. Also es war einfach nur schön. Wir haben versucht ein bisschen schwimmen zu lernen und äh, waren im Meer, haben eine Bootsfahrt gemacht, immer super lecker gegessen. Ich konnte mir mittags schon immer äh, so ein kleines Roséchen zwitschern. Ha? Er hat ich gemalt, es war also ey, besser hätte es ja gar nicht laufen können. Und das Ressort war immer mit ganz vielen Familien voll. Und du siehst ja auch die Familiendynamiken. Also die meisten hatten zwei Kinder da. Und ich lag immer nur da und dachte, boah, wie geil. Ist es nur mit einem? <lacht>
0: Und mit dem Einfachen. Ja,
1: und das ist aber bei allen Familien wirklich derselbe Hassel. Du siehst exakt die Szenen, die wir sonst auch im Urlaub haben, ja. äh, haben die anderen Familien auch. Und es ist einfach ein bisschen stressiger.
0: Aber selbst bei mir war es stressfreier, weil mit der Kleinen machen die ja nicht so viel Heckmeck. Ja. Ähm, und meine Eltern haben mir echt viel abgenommen. Also, halt, die Nächte sind krass, deswegen mhm. ist auch Papa immer auf der Couch. <lacht> weil die Kleine auch Eingewöhnung hat und das war bei den Jungs auch so. Die ist einfach jede Nacht fünfmal wach und mhm. manchmal auch länger, so eine Stunde, wenn du Pech hast. Das heißt, man schläft nie länger als drei Stunden am Stück, wenn überhaupt. Und das ist irgendwie anstrengend, denn es geht schon echt seit, keine Ahnung, zwei Monaten.
1: Ja, es ist gerade wieder eine anstrengende Phase. Also ich mhm. muss sagen, sie hat mich auch ein bisschen versaut. Ich konnte auch jetzt im Urlaub kein einziges Mal durchschlafen.
0: <lacht> das ist gar keine Schadenfreude. Schön.
1: Einmal ist er aus dem Bett gefallen nachts und ich so, oh Gott, oh, muss aufstehen. Dann steht er auf und sagt, Mama, ich bin aus dem Bett gefallen, ich schlafe weiter. schläft einfach weiter und ich war drei Stunden wach. Oh. Dann war ich irgendwie jeden Morgen um sechs Uhr wach und ich habe einfach keinen guten Rhythmus mehr. Ich kann nicht mehr gut schlafen. Aber egal, es wird ja alles besser. Ich hatte ja nicht es wird alles besser. Okay. So ein Mantra, ne? Ja, es ist. Ja, also, ja, eigentlich, guck mal, wie der mal im Rückspiegel ist es ein guter Sommer gewesen.
0: Voll. Aber hast du das anders erwartet? Ah ja, du wolltest nicht nach Schweden.
1: Ja, nee, ich hatte auch das Gefühl, irgendwie, das wird alles relativ anstrengend, wenn ich nicht im, am Meer bin und wir nicht mal länger irgendwo an einem Ort sind und dann doch relativ viel arbeiten müssen zwischendrin, weil. Bei mir gab es jetzt auch bei Journal eine kleine berufliche Veränderung. Meine Managerin hat aufgehört und ich hatte jetzt einen Monat Leerlauf im August und musste dann alles selber übernehmen und habe so gedacht, ach ja, August ist ja eigentlich ein easy Monat, da ist nicht so viel los, arbeitsbedingt, die sind alle im Urlaub, aber Pustekuchen. Ich hatte wahnsinnig viel zu tun, hatte natürlich den doppelten Workload, was ja auch schön ist, ich möchte mich gar nicht beschweren, aber ich habe es ein bisschen unterschätzt tatsächlich. Also ich musste ganz schön... Äh, rankloppen tatsächlich und bin jetzt sehr dankbar, dass der September begonnen hat, äh, meine Managerin, die neue da ist und äh, wir richtig äh, loslegen können. Also es wird jetzt ein richtig aufregendes neues Quartal. Das letzte Quartal ist immer so ein bisschen das busieste und auch das äh, umsatzstärkste, deswegen muss man irgendwie ran. Ähm, aber ich freue mich da voll drauf und auch beim Haus geht es ja jetzt richtig gut los.
0: Was noch, äh, wo du dich drauf freust, ich freue mich ja auch krass drauf und muss mir überlegen, was ich mit der ganzen Zeit anfange dass so in der Woche die Kleine ja auch komplett in der Kita ist.
1: Ja, was machen dann?
0: Ich das, ich kann mir das noch gar nicht vorstellen. Ich weiß es mir ehrlich zu sein nicht. Also das Krasse ist ja, dass wir eigentlich seit fünf Jahren hatte ich immer irgendein Kind zu Hause. Also ja. dass wirklich beide in der, oder irgendjemand in der äh, Kita war und wir kein neues Kind gekriegt haben, waren immer nur so
1: zwei, drei Monate. Ja. Wenn überhaupt. Ganz kurzer Leerlauf. Ja.
0: Und ähm. Ja.
1: Hey, das, du kannst ja einen ganz neuen Johann mhm. formen quasi.
0: Ich glaube ich, noch mehr auf der Couch hängen.
1: Wow, das ist ein richtig cooler das Vorsatz. Ist das der erste Inspirierend. Plan, den
0: ich Inspirierend. Du bist <lacht> ja, mein Mann. Man muss halt irgendwie groß denken, wenn man was erreichen will im Leben.
1: Danke, ich dachte, du sagst jetzt, so, ey, jetzt krempel ich mal die Ärmel hoch und ich Ja, mich bla, bla, jetzt hardcore bla, bla. Es gibt die ganzen Sachen. Ich
0: meine, klar, ich bin Schlagzeuger. Ich habe dieses Instrument, glaube ich, seit drei Jahren nicht mehr so richtig angefasst. <lacht> äh, vielleicht wäre das mal eine Idee, das wieder richtig zu üben.
1: Ja, du kannst dir überlegen, wie dein Proberaum im Haus zum Beispiel aussieht.
0: Und Sport machen, ja, tipp. ja. Was soll ich mir da überlegen? Das wird halt geil. Ja, ja. Und wahnsinnig leise, dass ich da auch immer spielen kann. Mal gucken, wie das so wird.
1: Ja, ich bin geborener Innenarchitekt, ich merke schon. <lacht>
0: ja, das stimmt. Das bin ich nicht.
1: Ich würde mich natürlich freuen, wenn du deine neu gewonnene Zeit auch so ein bisschen in die Planung steckst, für so ein bisschen. Na, die nächsten Monate richtig coole Pläne entwickeln, bis der Hausbau dann richtig losgeht.
0: Ja, da gibt es ja noch ein bisschen was zu machen. Also das, was ich jetzt in letzter Zeit gemacht habe, ist mich mit äh, Vollholzhäusern zu beschäftigen. Ja, das, äh, das ist auf jeden Fall ein Thema für sich. Egal. Wir sind gerade dabei, die ganzen Angebote einzuholen, nämlich was kostet was, welcher Baustoff. Wir haben ja schon mal erzählt, dass die ganzen Baustoffe irgendwie gerade nicht so richtig erreichbar sind. Holz teuer, äh, Ziegel werden nicht gebrannt. Porenbeton ist okay, aber auch nur so ein okayer Baustoff in unserer Welt.
1: Holzständerbauweise,
0: bla bla bla. Wir haben auf jeden Fall jetzt. Pudeln so die ersten äh, Angebote auch rein, dass man mal weiß, wie teuer ist es überhaupt? Weil Holz wird jetzt gerade wieder billiger. Mhm. Ich weiß nicht, ob Poroton mittlerweile wieder ähm, available ist.
1: Weiß ich auch noch nicht. Da haben wir noch kein Angebot. Aber das war auch, ja, tatsächlich der Sommer war auch äh, aufs Haus bezogen so ein bisschen ruhiger. Unsere Architektin war natürlich auch im Urlaub. Ja. Äh, die meisten Sachen lagen so ein bisschen brach. Kurz vor der Sommerpause haben wir noch unser erstes physisches Modell vom Haus oh ja, bekommen. das war geil. Das war geil. Das habe ich auch auf dem Maison-Journelle-Account gepostet, wenn ihr mal gucken wollt bei Insta. Das äh, war richtig cool zu sehen, wie das halt in Miniaturform aussieht. Und anhand dessen haben wir auch direkt ein paar Anpassungen vorgenommen und nochmal über den Grundriss nachgedacht. Also wie lange man auf so einem Grundriss rumkaut, ist wirklich krass.
0: Ewigkeiten und wir sind immer noch nicht ganz fertig, nee. weil es geht immer noch, also eigentlich ist glaube ich alles einigermaßen in trockenen Tüchern, mhm. also so, die, die, so die, die Grundausstattung war eigentlich immer schon irgendwie fest, aber ja. wie groß genau halt irgendwie ein kleines Badezimmer werden soll oder was im Mudroom genau stehen soll, damit man auch wirklich weiß, muss es jetzt noch 20 Zentimeter weiter oder nicht oder mhm. auch. Wie viel Durchgang will man denn haben in dieser Pantry-Küche, damit man da halt auch wirklich äh, zu zweit, sagen wir mal, irgendwas dran machen kann, ohne sich ständig auf die Füße zu treten, da schiebt man echt viel hin und her.
1: Ja, und jetzt haben wir nochmal ganz konkret drauf geschaut. Also Beispiel unser unsere ähm, Mudroom, also quasi ne, die der vergrößerte Flur, wo dann auch unsere ganzen Jacken, Schuhe unterkommen. Was sind unsere Bedingungen und Anforderungen? Dann habe ich da kurz eine Liste zugemacht Ich hätte ganz gerne einen Spind für jeden Hausbewohner. Wir sind fünf an der Zahl und noch einen sechsten für Gäste. Sprich, da kann jeder seine Jacken, seine Schuhe, äh, Krimskrams ne, für die Kita, demnächst dann für die Schule, seine Sachen unterbringen die man halt so im Täglichen braucht. Das heißt, wir haben schon mal quasi sechs kleine Schränke, die wir brauchen. Dann hätte ich ja unheimlich gerne einfach eine äh, große, einen großen Waschtisch, weil ich will ja ganz gerne ein Waschbecken da haben, dass die Gäste, wenn sie reinkommen, direkt sich die Hände waschen können oder unsere kleinen Drecksspatzen, wenn sie reinkommen, ähm, alles einmal sich entlegen, entledigen können oder wenn ich Blumen kaufe, dass ich direkt ein paar Vasen rausholen kann, die Blumen da zurechtschneiden kann, nicht das ganze Haus äh, damit muss. Und es gibt so ein paar ähm, ja Schuhschränke, die wir brauchen. So, dann haben wir das alles aufgelistet und festgestellt, hm, es wird langsam ein bisschen eng. Ne? Ja, wo wollen das hin? <lacht> ah, Mist. Dann alles nochmal verschoben, tatsächlich jetzt irgendwie so, ich glaube 50 Zentimeter doch die Wand wieder in die andere Richtung geschoben und schwupps müsste es eigentlich laut meinen Berechnungen passen.
0: Ja, wir müssen da, auch das ist noch so ein bisschen oh. grob, wir müssen da mal mit einem ganz spitzen Bleistift dran.
1: Genau. Werbung. Heute für dm. Wir haben noch letztens darüber gesprochen, dass das beste Geschenk bei unserem Richtfest, neben der Poolnudel natürlich, ein Schmutzradierer war, oder?
0: Äh, du meinst bei unserem Deckenfest? Ja, ich weiß.
1: Es ist ein Flachdach, deswegen zack, Decke drauf, fertig. Gut gemerkt.
0: Aber ja, der Profissimo Schmutzradierer hat uns schon die ein oder andere Tapete gerettet, ist bei uns und unseren drei Kids aber auch nötig. Da braucht man einfach kleine Helfer, die einem das Putzen und den Haushalt so gut es geht erleichtern.
1: Genau, ich habe mich schon so oft über den gefreut und bin immer noch fasziniert davon, wie man einfach Wachsmalstift und Buntstiftstreifen wortwörtlich wieder wegradieren kann.
0: Wenn wir schon über Schmutzradieren sprechen, was ich ja auch total toll finde, ist die Denkmit-Reinigungspasta, die du letztens von dir mitgebracht hast.
1: Ja, die ist der Wahnsinn. Und du lässt mich ja nicht mal mehr in die Nähe unserer Waschbecken, seit wir die haben. Zu
0: Recht. Das ist so erfüllend mit dieser Reinigungspaste. Danach blitzt einfach alles wie neu.
1: Aber nicht nur damit. Die dm Haushaltsmarken, Denkmit und Profissimo haben nämlich wirklich alles im Sortiment. Flecken auf dem weißen Teppich, kalkiger Wasserkocher, Staub in der hintersten Ecke. Alles kein Thema. Dafür gibt es vom Staubwedel und Teppichreiniger über die Fusselrollen bis hin zu Raumdüften und Kerzen. Alles, was das Herz begehrt.
0: Heißt für mich wahrscheinlich wieder 100 Luftballons aufpusten, oder?
1: Ja, aber ich helfe dir, keine Sorge.
0: Alle Produkte der dm-Marken Denkmit und Profissimo gibt es im dm-Markt auf dm.de und in der dm-App.
1: Und das alles für einen super fern Preis.
0: Werbung Ende. Und ähm, was mir total helfen würde, und es wird wirklich Zeit dafür, sind so 3 d in Ja, da waren wir immer, war immer noch drauf dass man sich das irgendwie besser vorstellen kann, ja. wie das aussieht.
1: Und dann geht das auch einfacher. Aber ja. das haben wir jetzt gerade halt auch noch mal gemacht. Und dadurch, dass wir dann in der Pantry beispielsweise gesagt haben, ey, der Durchgang muss auf jeden Fall ein Meter bis ein Meter zehn breit sein, damit man sich nicht auf den Füßen steht, damit du da irgendwie durch gut äh, gut durchkommst, dann wird die Wand wieder verschoben, was auch in der Küche daraus äh, darin resultiert, dass wir zum Beispiel statt drei nur noch zwei Fenster haben. Also es sind schon jede... Noch so kleine Entscheidung gipfelt eigentlich in einer sehr großen, auch optischen. Und das muss man immer mit bedenken. Ja. Und so langsam müssen wir uns jetzt entscheiden, weil wenn wir den Auftrag abgeben, zum Beispiel auch ein Vollholzhaus zu bauen, dann wird das ja wirklich in der Werkstatt auf Maß angefertigt. Ne? Ja. Die machen das ein halbes Jahr lang dann da vor Ort, kommen dann zu uns und bauen das halt innerhalb weniger Tage auf. Und da darf nichts schief gehen. Die Pläne müssen eins zu eins so sein, wie es auch am Ende ist.
0: Das möchte ich gerne mal unterstreichen, weil das fand ich so richtig abgefahren. Die produzieren das. Also wenn wir das machen, mhm. wir hoffen, das ist unsere Traumvorstellung. Ja. Ein Vollholzhaus, was wir aber verputzen werden. Also es wird keine Holzoptik haben, mhm. aber halt ne, die, die, der Rohbau wird aus Holz sein. Das finden wir richtig gut. Ist halt am nachhaltigsten und soll super Raumklima haben und Isoliereigenschaften sind auch top. Kein Plastik, kein Quatsch in der Wand. Das ist einfach super. Hängt halt davon ab, wie teuer es wird. Und dann, wenn wir uns dafür entscheiden würden und es klappt, wird das ein halbes Jahr lang vorproduziert und dann liefern die das an und es wird innerhalb von einer Woche komplett zusammengebaut. Also, also wirklich, die kommen an und nach einer Woche steht das Haus. Das, das finde ich strange. schon abgefahren. Ja. Aber auch mit Innenwänden, oder nicht? Ja, mit Innenwänden. Boah. Und auch schon mit den ganzen Kanälen für äh, Elektrik und so. Da ist halt alles. Fenster sind dann eigentlich auch schon drin. Also das kann man meistens mitbestellen mhm. bei dem... Uh, Holzanlieferer, Holzonkel, <lacht> was sagt <lacht> man? Beim Holzonkel Holz sagt man, das ist
1: die offizielle Bezeichnung dafür, ja.
0: Ja, uh, naja. ist schon krass, ne? Es ist schon krass. Ja. Also Keller wird natürlich vorher gebaut, es wird alles auf den Keller dann draufgesetzt, aber das dauert nur eine Woche, finde ich mega abgefahren.
1: Ja, nur die, das halbe Jahr dazwischen, das macht mir so ein bisschen Sorge. Ich
0: weiß, was wir machen sollten. Wir sollten uns so eine wasserdichte Kamera kaufen und da halt irgendwie eine Woche lang aufnehmen, dass quasi im Zeitraffer, wie dieses Haus gebaut wird, hätte ich richtig krass Bock drauf.
1: Natürlich, ich bin Bloggerin. Was glaubst du eigentlich, was du wir da machen? Du bist Bloggerin. Ja.
0: <lacht> Are you? Influencer, ja. sagt man jetzt.
1: Na komm, das ist eine schöne Mischung <lacht> aus allem. Und ich würde sagen, da kannst du mal schön in die Recherche gehen, was da die beste Kamera ist, dass du hier 1A-Bildmaterial für uns zur Verfügung hast. Schon habe
0: ich was, was ich mit meiner freien Zeit machen kann. Richtig.
1: Ja, das wäre ganz gut, auch zeitnah zu machen, weil wir könnten auch noch einen anderen Zeitraffer machen. Spoiler.
0: Dumm, dumm. Gadong, gadong.
1: Was könnte es wohl sein?
0: Also die, ich kann ja mal, äh, die Kinder haben gefragt, wie das vonstatten gehen wird, ob es gesprengt wird <lacht> <lacht> oder ob eine Abrissbirne kommt.
1: Worüber reden wir hier gerade wohl?
0: <lacht> Weiß ich nicht, ich habe das Wort schon gesagt, oh. steckt in diesem <lacht> Wort mit drin. Ja, es ich spoiler jetzt hier bis zum Ende, weil es wird abgerissen. Nächste Woche wird abgerissen. So diese krass. Woche wird abgerissen. Es wird
1: abgerissen. Das Haus wird abgerissen. Ja. Was geht dem also zuvor? Und das ist die eigentliche Big News, Leute. Das ist richtig geil, denn wir haben... Uh, uh,
0: uh, die Baugenehmigung!
1: Yes! Sie ist wiedergekommen. Es war so geil. Ich habe da ja äh, täglich drauf gewartet. Und irgendwann kommt die Uhr nach oben, guckt um die Ecke... Guckt noch nochmal.
0: Also man muss sagen, dass Jesse einen Monat lang gesagt hat, geh mal zum Briefkasten, da müsste jetzt die Baugenehmigung drin sein. <lacht> ich dachte, wieso soll die heute ankommen, wenn die in den letzten, ich habe in den letzten zwei Wochen genau das gemacht, dann ist, ist nichts passiert.
1: Ja, und an dem Tag ist es passiert, oder?
0: Da hast du aber <lacht> ach, ach, nichts gesagt. Da Mist. bin ich von alleine zum Briefkasten gegangen, weil ich hatte so ein Gefühl, mm -hmm, mm -hmm. Not <lacht> einfach so, und dachte, was ist das denn?
1: Oh, cool. oh. <lacht> Wir hatten ja die Baugenehmigung anfangen. Mai eingereicht die neue. Das war unsere zweite Baugenehmigung. Denn wir hatten ja eine bereits gestellt, die auch schon durchgegangen ist, die wir bezahlt haben für ja. den Anbau an dem alten Häuschen. Das heißt, als wir uns entschieden haben, es ist einfach zu teuer das ganze Haus zu sanieren, es ist günstiger, den Neubau zu machen, haben wir gesagt. Alles klar, alles wieder von vorne. Oh mein Gott, aber wir brauchen eine komplett neue Baugenehmigung. Ja. Das war, war das Anfang Mai? Nee, das war Anfang Juni. Maybe. Ja, das war Anfang Juni diesen Jahres. Da haben wir die abgegeben. Da haben wir sogar äh, eine Wette abgeschlossen, wie lange es wohl dauern würde. Und ich hatte gehofft, dass es acht Wochen dauern würde. Hm, was habe ich gesagt? Du hast, glaube ich, wesentlich mehr gesagt. 12. Drei Monate oder so.
0: <lacht> ja, okay. Und wie, wie lange war es? Es waren äh, neun Wochen. Was? Ja. Von Anfang Juni bis Anfang September? Das war doch nicht Anfang September. Sondern wann kam die denn? Ja, Mitte August. War das auch wirklich so? Ich muss das nochmal genau recherchieren, wer hier die Wette gewonnen hat und wer nicht. Naja, in meiner ich Welt waren ja, es ungefähr drei Monate jetzt.
1: Es, war, es waren in auch neun Wochen, knapp über acht Wochen. Es waren neun Wochen und es war exakt so, wie ich es mir gewünscht hatte. Ähm, es ist natürlich auch ein bisschen Glück mit dabei gewesen, aber wir hatten ja so ein Referenzgefühl vom, von der ersten Baugenehmigung. Und ich war ja auch viel in Kontakt mit dem Bauamt und habe auch nochmal höflich nachgefragt. Wir mussten ja auch noch neue... Unterlagen einreichen. Also die Architektinnen haben den Bauantrag vorbereitet, dann wird er eingesendet, dann kriegt man die Bestätigung, darin steht, ist vollständig, es kann aber noch Nachfragen geben und es kamen tatsächlich auch Nachfragen und wir haben dann wirklich innerhalb von drei Werktagen die, die benötigten Unterlagen auch zusammengekratzt, ne? damit, genau. die, damit wir das Tempo da möglichst nicht rausnehmen. Und es war ähm, nochmal noch Infos vom Umweltamt bezüglich der Wärmepumpe. Genau. Eine Genehmigung, die man einholen musste und es fehlte, glaube ich, noch der Dachüberstand, wie der genau geplant ist. Da gibt es eben so Vorgaben und Höhen. Und dann hatte ich mit meiner Freundin noch mal telefoniert. Und da hatte sie mir erzählt, <lacht> dass ähm, sie auch noch mal ein bisschen bezüglich der Höhe geschaut hatte, weil unser Haus dann, weiß ich nicht, knapp acht, neun Meter hoch ist. Und dann hat sie geschaut, ob in den Nachbarstraßen das auch so hoch sei und ähm, hat da ein paar Referenzen gefunden. Und dann konnte sie das durchwinken. Und dann meinte ich, ach, das hört sich ja gut an. Da sind sie ja wieder sehr flott unterwegs. Ja, ich bin auch dann so gut wie durch. Also wenn wir die Unterlagen haben... Und dann geht es eben nochmal zurück zur Bauaufsicht und die haben vier Wochen Zeit, äh, entweder ein Veto einzulegen oder sich das Ganze nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. Frag mich nicht, was sie in der Zeit machen. Ich habe
0: auch keine Ahnung, aber die lassen sich diese vier Wochen auch dann immer Zeit. Ne? Auf den Tag. Wirklich. Ja. Es ist auch wie, bei diesem Eingang haben die doch auch, es dauert immer so zwei Wochen, bis sie einem bestätigen. Also sie haben zwei Wochen Zeit zu bestätigen, dass genau. das eins eingegangen ist und du kriegst es exakt nach zwei
1: Wochen. Ja, ja, das ist auch schön, das äh, deutsche Spießbürgertum
0: <lacht> ja aber ja, hervorragend. So nicht. Nee. Aber was soll ich sagen, also für alle, die es interessiert hat, es ist irgendwas zwischen äh, acht und zwölf Wochen, hat es halt jetzt gedauert.
1: Ja, also es kommt ja wirklich auch auf den Baubezirk an. Ich habe gestern einen Architekten getroffen am Abend, der meinte, ja es gibt Bezirke wie zum Beispiel jetzt in in Berlin sehr populär natürlich Kreuzberg oder Mitte, da lassen sie sich Ewigkeiten Zeit. Da wird aber auch natürlich nicht das klassische Einfamilienhaus gebaut, sondern das ja. sind äh, eine ganz große äh, Gebäude, die da gebaut werden oder Mehrfamilienhäuser. Deswegen kann man das nicht so wirklich als Referenz nehmen, aber ähm, wir haben wahnsinniges Glück gehabt, denn auch deutschlandweit haben wir ja von euch auch gehört, da können sich die ähm, Bauämter wirklich Zeit lassen ohne Ende. Hamburg hatte mir doch eine geschrieben, dass sie irgendwie anderthalb Jahre auf die Baugenehmigung gewartet haben. Ja, also das wäre für uns, ja guck mal, das wäre für uns gar nicht rentabel gewesen, was hätten wir dann gemacht. Also sehr, sehr dankbar. Weinen. Ja, ja. Dass es das so geklappt hat. Das heißt, die Baugenehmigung ist da und das hieß dann auch, alles klar, wir können dann jetzt abreißen. Ne? Weil genau. Das geht damit einher. Oh, ja, aufregend.
0: <lacht> ja, ich bin ja leider nicht da beim Abriss. Ja, auch sehr traurig.
1: Sehr gut getimt. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit den drei Kindern machen soll. Die, wollen, ich, äh, mitgucken. die wollen mitgucken.
0: Und dann muss er auch noch irgendwie die ganze Zeit Content produzieren. Ja, das wird schwierig. Allein schon für mich.
1: Ja, ja. wir haben nämlich dann natürlich auch mit den Architekten nochmal Angebote eingeholt, was es kostet, äh, abreißen zu lassen. Hatten da ungefähr schon eine Hausnummer im Vorfeld bekommen und äh, haben das dann nochmal bestätigen lassen. Zwei verschiedene Angebote gehabt und es geht dabei ja immer vor allen Dingen um den Abtransport. Ne? Also wie viel, ich glaube, das Haus einräumt reisen, das geht super schnell, aber dann dauert es nochmal ein, zwei Wochen, bis wirklich die ganze, na, ich sag mal, Baustelle, Müllhalde dann wirklich auch leer geschaufelt ist. Ne?
0: Ja, ich glaube, es wird auch noch ein bisschen länger dauern, weil dieses Team wird gleichzeitig auch, glaube ich, den Aushub für den neuen Keller machen, also halt die ganzen Erdarbeiten machen. Ja. Alles schon mal so vorbereiten, dass es halt mit dem Kellerbau irgendwie weitergehen kann. So aufregend. Ich weiß gar nicht genau, wann der anfängt, weißt du das?
1: Nee. Also das ist ja. Ich das mir gar da haben wir nicht auch noch vorstellen. kein Angebot
0: für, ne? Nee. Ja, das ist auch mit den Angeboten lassen die sich Zeit. Und es wird aber gerade besser. Also halt ähm, vor noch einem halben Jahr hatte ja niemand Zeit für mhm. irgendwas. Mhm. Mittlerweile wird es so ein bisschen besser und. Äh, ist na. tatsächlich
1: so, wie uns prophezeit wurde, angeblich auch gerade vor dem Sommer, so Frühling, da fangen sie alle an zu bauen wie wild und auch die. Ähm, Rohstoffknappheit war da natürlich besonders groß. Und jetzt so zum Herbst, Winter geht es jetzt einfach viel, viel besser. Dabei ja. ist jetzt auch noch eine optimale Jahreszeit zu bauen oder zumindest vorzubereiten. Es ist ja auch so November, Dezember noch nicht so eine nasse Kälte, zumindest meistens nicht in Berlin. Das heißt, wenn man vor Januar, Februar, wo es dann nochmal so richtig eklig und uselig wird, ne, die wichtigsten Sachen vorbereitet hat oder auch die Zeit dann nutzt, dass vorher schon was austrocknet, dann ähm, sind wir eigentlich vom Timing her ganz gut, würde ich sagen. Ja, ich hoffe.
0: Das wird sich hoffentlich ausgehen.
1: Ja, ihr werdet Die einzigen, erfahren.
0: die übrigens noch viel zu tun haben, waren diese Holztypen. Ich glaube, wir haben sieben oder acht verschiedene Firmen angeschrieben. Mhm. Und ich glaube, so fünf von denen haben gesagt, ja, wann wollen sie das Haus hin bauen? 2025? Da hätten wir noch was. <lacht> Und man dann dachte, ach so, nee, jetzt.
1: <lacht> ich hatte ein mega ulkiges Gespräch. Das war einer, die machen äh, Mondscheinholz. Ja? Ja. Die produzieren.
0: Scheinbar. Kann man sich mal mit auseinandersetzen. Soll tolle Eigenschaften haben. Ist aber in meiner Welt ein bisschen Voodoo. Ein bisschen öso,
1: ist vielleicht sogar untertrieben. ist also, als homöopathisches Holz. Äh, oh Gott, ja, das ist ja gar nichts für uns. Das bedeutet im Prinzip, dass das Holz einfach bei Vollmond geerntet wird.
0: Ja? Ich weiß gar nicht, ob es bei Vollmond Also zu, ja, zu irgendeiner bestimmten Mondphase,
1: ich weiß nicht zu welcher. Auf jeden Fall Vollmond. Bist du sicher? Ganz sicher. Aber auch eine bestimmte Phase im Jahr. Das heißt, du hast nicht viele, viele Möglichkeiten, dieses Holz wirklich zu bekommen. Und dadurch wird es natürlich sehr teuer und sehr ja, rar. Und der hat zu mir gesagt, nee, also wenn sie jetzt bestellen, dann können wir frühestens in einem Jahr liefern. Also nur ja. das Holz. Und ich so, wow. Mondscheinholz.
0: Ja, da haben wir uns gegen entschieden. Also um, für die Leute, die es wirklich, die sich da mit dem Thema mal auseinandersetzen wollen, können sich das alles gerne mal durchlesen. Äh, Fakt ist, es kostet 20 mehr als, ich nenne es mal, normales Holz. Ja. Ähm, und es sollen ihm ein paar Eigenschaften zugeschrieben, wie es kann irgendwie besser Wasser aufnehmen und es ist trotzdem ein bisschen trockener und es ist, glaube ich, feuerfester und so Sachen.
1: Das kann doch nicht stimmen. Das ist doch, wenn du es schon sagst und ich drüber nachdenke, das ist doch totaler Schwachsinn, oder?
0: Ne, die gehen halt davon aus, dass es sowieso, dass es ja auch, äh, wann du in einem Jahr, innerhalb eines Jahres Holz fällst, hat ja auch äh, Auswirkungen auf die Eigenschaften dieses Holzes. Wenn du es halt im Herbst fällst, ist es halt einfach äh, vollgesogener, braucht länger zum Trocknen. Wenn es im Sommer fällt, ist es halt ein trockeneres Holz. Deswegen, also so, so ein bisschen was, die Initialzündung davon ist halt richtig. Allerdings. Ähm, also. Naja, ich habe ein paar wissenschaftliche Abhandlungen darüber gefunden und bei wissenschaftlichen Tests konnte nicht nachgewiesen werden, dass dieses Holz andere Eigenschaften hat als normales Holz.
1: Aber. Homöopathisches Holz, also. Damit machen wir gerade
0: wahrscheinlich unglaublich vielen Leuten ihr Geschäftsmodell irgendwie äh, kaputt.
1: Ja gut, aber Homöopathie läuft ja auch richtig gut, also von daher. Ja, ich
0: weiß, Leute machen das halt. Bei
1: der gut. Tante von XY hat es richtig gut geklappt übrigens mit ja, dem Mondholz. Ja, ja, ich
0: weiß, das hat auch gar nicht hat auch gar nicht gebrannt.
1: Ja, und es geht äh,
0: richtig <lacht> ab. xy <lacht>
1: <lacht> ja, die, die kennst du doch. Ja, ja. Ja, und da klappt das richtig gut ja, ja. mit dem Mondscheinholz, ja. Ja, wir versuchen es also mit Vollholz an der Stelle. Ähm, das wäre wirklich schön. Das ist auch eine sehr nachhaltige Variante. Ich hoffe, dass wir es uns leisten können. Das ist eigentlich so das Einzige. Ja,
0: das hoffen wir alle. Naja, vielleicht geht der Holzpreis ja noch ein bisschen nach unten. Das wäre schön. Fingers crossed.
1: Cool. Ich hoffe, jetzt haben wir nicht alle Leute äh, hier rausgescheucht, die äh, auf Homöopathie vertrauen. <lacht> das scheinen sich du, ja nicht zu Jeder die kann machen, was er will. Absolut. Ich sag mal, wir sind jetzt keine Fans davon. Nein. Das äh, sollte euch aber nicht weiter beeinflussen. No? I believe in science. Ah, richtig. Das ist auch ganz gut. Und auch für den Hausbau, glaube ich, äh, hilfreich. Siehst da haben wir doch schon hier deine, äh, weißt du doch, deine neue Zeit irgendwie gut einzuteilen, die du demnächst hast. Du kannst einfach mehr Abhandlungen über Mondscheinholz äh, lesen. Ja, ja genau.
0: Das mach ich <lacht> erst mal. ich studiere erstmal irgendwas, mich ist Holz, ich studiere Holz. <lacht> Oh. ja.
1: Es wird also jetzt richtig aufregend. Da muss ich, ja, also da habe ich so ein richtiges Bauchkribbeln tatsächlich.
0: Ja, es fängt jetzt wirklich wieder die, äh, wir hatten jetzt wirklich, also es war gut, dass wir auch diese Pause gemacht haben, weil es war eigentlich wirklich kompletter Leerlauf. Ja. Und jetzt, wo die ganzen Sachen klar sind, weil auch mit dem, wenn wir aus Stein bauen würden, hätten wir noch Zeit für den Innenausbau, mhm. weil dann macht man erstmal die tragenden Wände und kann sich den Innenausbau immer noch überlegen, da hätten wir noch ein paar Monate... Wenn wir es aus Holz machen, aber nicht. Es wird alles gleichzeitig produziert. Deswegen müssen wir uns ja jetzt ein bisschen sputen, mhm. wie halt tatsächlich das Haus von innen genau aussehen soll. Äh, ja, der Abriss geht los. Also ist so ein bisschen ist jetzt wieder so der, der Daumen drauf. Es muss wieder, es pressiert. Ja, Finde ich ist, aber auch gut. Es passiert wieder was.
1: Ja, doch. Wir es hatten wird jetzt ich.
0: genug Hauspause. Jetzt kann wieder ein bisschen durchgepowert werden.
1: Ja, und überleg mal, es ist ja fast ein Jahr her, dass wir das Haus ersteigert haben.
0: Mhm.
1: Es war einfach Ende Oktober Jetzt ist es Mitte September, es ist
0: krass. Eigentlich also. wollten wir in zwei Monaten einziehen.
1: Ja. Nee, eigentlich wäre ich schon eingezogen. Neunter, neunter. <lacht>
0: das war die erste große, große Wette, die du verloren hast. Worum haben wir eigentlich gewettet?
1: Ja, ja. Also <lacht>
0: <lacht> war das nicht ein Monat lang jeden Tag mit den Kindern aufstehen und länger schlafen? Das war doch so. Ich kenne mich da irgendwie.
1: War da wäre cool gewesen, aber ich setze dann jetzt irgendwie mein Pferd auf ja, Ende. Äh, ja, wir müssen Ende August nächsten Jahres drin sein, weil unser Ältester dann in die Schule dort kommt. Und da führt wirklich kein Weg dran vorbei. Also ich werde da. Dafür werde ich schon noch sorgen. <lacht> es, ich wollte es jetzt <lacht> nicht wieder Ich weiß nicht, wie sie gerade.
0: aussieht, aber sie hat den, Finger, ja. den Zeigefinger erhoben <lacht> und einen wirklich stoischen Blick, der ein bisschen zu ernst ist, um es noch als Witz abtun zu können. Ja. Sie, Sie meint es ernst,
1: Leute. Ich meine es ernst. Du, wir haben ja auch gelernt, dass ähm, es sich auszahlt, auf der Baustelle einfach da zu sein. Haben wir gestern erst wieder gehört. Wir haben nämlich am Wochenende... Ähm, unsere neuen Nachbarn besucht ja, in äh, unserem neuen Stadtteil und ähm, haben ein kleines Briefchen geschrieben im Vorfeld, dass nicht jetzt nur das. die Abrissarbeiten losgehen, dass wir uns noch mal gerne vorstellen. Wir kannten nämlich bislang nur eine Familie so über einen Bauzaun. nee, noch haben wir keinen Bauzaun. Wir kannten nur eine Familie nebenan, die anderen nicht. Und wir dachten so die vier, fünf engsten Nachbarn äh, um uns herum. denen wollen wir mal Bescheid geben, dass der der Abriss jetzt losgeht und das ist hoffentlich nicht zu viel. Unannehmlichkeiten kommt, ne? nicht so viel Lärm oder Belästigung, Staub, was auch immer. Ja. Und haben einen sehr feinen Wein gekauft, ein bisschen was zu snacken und eben diese Vorstellung, da habe ich nochmal ein schönes Bild von unserer Familie aus dem Schweden, Urlaub drauf gemacht, um zu sagen, dass jetzt losgeht, auch mit unserer Telefonnummer und dann haben wir da einfach mal bei den Nachbarn angeklingelt. Ja und tatsächlich waren alle
0: ganz nett und einer hat uns aber durchschaut. <lacht> Die anderen waren so, oh, das ist aber nicht nötig gewesen, ach, wie nett von ihnen. einer war so, das ist schon, um uns so ein bisschen einzulullen, ne, dass, falls sie jetzt laut werden, das ist <lacht> und wie so, ah, ja, aber ja. so sagen, aber, <lacht> ja, schon erwischt.
1: Und dann haben wir aber auch herausgefunden, dass, äh, zum Beispiel drei von vieren selber neu gebaut haben und auch diese alten Omahäuschen, die da drauf standen, auch platt gemacht haben. Ja, aus also, ähnlichen Gründen. Aus exakt denselben Gründen eigentlich. Ich
0: weiß nicht, ob es immer der Holzbau war, aber ja, halt aus war, aber wahrscheinlich auch ökonomischen Gründen.
1: Und äh, das heißt, äh, wir sind gar nicht die Einzigen und die haben selber Erfahrung mit Neubauern. Also klar, bei den einen ist irgendwie 20 Jahre her, bei den anderen sieben, bei den anderen 15 Jahre ganz unterschiedlich, aber das sind alles mal selber Bauherren gewesen oder Bauherrinnen und deswegen hoffe ich so ein bisschen auf... Ja, wir sind nicht Verständnis, ne, aber zumindest, dass sie uns ein bisschen wohlgesonnen sind. Und ja, wir haben es auch versucht, mit Wein einzulullen.
0: <lacht> das ist schon richtig. Aber also wir haben den Tipp auch mal bekommen, dass das eine ganz gute Idee wäre zu machen. Das Gute ist auch, dass die jetzt halt eine Nummer von uns haben. Also jetzt kann man sich überlegen, ist das so ein Schlau gewesen, dass die uns jetzt nerven, wenn denen was nicht äh, passt, aber was die halt sonst, wenn wenn man Nachbarn hat, die sich darüber beschweren, gehen die halt immer zu den Bauarbeitern und quatschen die voll und die haben da halt keinen Bock drauf. Die ja. denken halt, ey, ich bin hier halt einfach nur, ich soll jetzt hier diese Grube graben und das mache ich jetzt. Das
1: ist deren Arbeit, ne? das ist ja nicht äh, Ja, und ja dann steht irgendeiner da.
0: dahinter und sagt, aber eigentlich dürft sie gar nicht und so. Und deswegen finde ich schon cooler, wenn die das über uns machen und wir denen halt Sachen erklären können und das nicht halt irgendein Bauarbeiter ist, der halt irgendwie auch gerade keinen Bock hat und die halt anflaumt ja da schaut man sich glaube ich die Gemüter auch hoch und,
1: und ich fand es auch ganz schön die Gesichter mal tatsächlich zu sehen und ja, auch, und auch so wissen. eine Einschätzung also ja. ich hatte
0: jetzt das Gefühl die waren alle nett ja, ich also ich war ein das kann sich auch noch ändern. Aber, äh, ich fand, dass sie irgendwie, ja, es war eigentlich jedes Mal ein Netzgespräch. Also, wir ja. haben ja mit jedem irgendwie, weiß ich nicht, zwischen 10 und 20 Minuten gequatscht,
1: so. Ja, die eine alte Dame hat uns sogar reingebeten in ihr Häuschen. Aber oh, die war so richtig sweet. sweet. Oh, so Ganz, ganz, äh, viele Bücher und alles vollgestopft in ihrem alten Häuschen drin und, so ein paar Kristalle, die dann noch überall rumstanden, die unsere Tochter versucht hat rauszureißen aus den Und ich habe mich mit ihr unterhalten und alleinstehend und ich finde alleine deswegen das total nett, ähm, auch zu wissen, äh, wer da so ist eigentlich, damit man auch ein nettes Verhältnis. Ich fand auch cool,
0: hat. dass wir die ja auch gefragt haben, ja, wie kriegen Sie das denn so hin? Also ob sie irgendwie Hilfe hat und sie meinte eigentlich, ja, sie hat jetzt nur eine Haushaltshilfe, also keine ähm, Pflegerin, keine Pflegerin oder so. Und ich meine, die war, was war die? Mitte Ende 80. Mhm. Und sie meinte auch selber, sie kriegt das mit dem Haushalt jetzt nicht mehr ganz so hin, würde man ja auch sehen, dass alles so vorgestellt ist, aber es war noch, war noch okay. Mhm. Man sah halt nur, dass sich da über halt Jahrzehnte halt irgendwie Kinkerlitzchen angesammelt haben. Und sie meinte aber auch, sie hätte irgendwie Freunde und aber auch in der Nachbarschaft Leute, die halt Sachen für sie machen würden und das auffangen würden und das gibt einem irgendwie ein gutes Gefühl.
1: Ja und auch der andere Nachbar meinte zu uns, ja da haben sie sich ja hier eine sehr schöne Wohngegend ausgesucht, also sehr ruhig und trotzdem sehr zentral und stadtnah. Also alles nochmal bestätigt, was wir ohnehin schon ja. uns gedacht oder gewünscht haben. Nette Leute, haben. geile Gegend. Ja, boah mega cool, oder? haben alles richtig gemacht. Es war auch wieder so schön leise, als wir dahin sind. Boah, also in Zukunft wahrscheinlich. Das hört ja jetzt
0: <lacht> auf.
1: <lacht> Aber es war auch so, ich bin auch mit äh, unserem Ältesten vom Flughafen aus der Bahn ausgestiegen zu uns gelaufen und es war so ein Straßenlärm und alles war laut. Da pinkelt der Hund hin, da geht die Glasflasche kaputt. Dann super viele Menschen, der, die Autos, es war laut. Und vorher ne vom Strand irgendwie dieser Unterschied und ich habe wirklich so gedacht, Boah, bitte. Wann können wir da endlich einziehen? Ich sehne mich so äh,
0: wir krass danach. glaube ich, aber auch wirklich hart sensibilisiert gerade dafür. Im äh, Moment, ja. ja weil ja. wir auch Lust haben, da hinzuziehen.
1: Und weil wir auf einer Baustelle jetzt gerade wohnen, unser ganzes Ach, ja. Haus Frischbar. ist sowohl vorne als auch hinten eingerüstet. Da wird sowohl die Fassade neu gemacht als auch der Dachstuhl neu. Und der ähm, Innenhof Der Innenhof wird neu gemacht. Obendrauf wird dann in naher Zukunft noch komplett ähm, eine gesamte Dachgeschosswohneinheit äh, gebaut. Also da ist jetzt so richtig für ein Jahr ist da jetzt Alarm genau. und da ist ein Staub und Bauschutt über alles. Ist dann auch, es ist nicht nur laut, sondern auch eben dreckig und dunkel in der Bude. Also das ganze Licht wird uns natürlich durch super hässliche, blaue und grüne Bauzäune oder diese, diese ne ich weiß nicht, was es ist. Gitter im Prinzip wegge weggenommen und das schränkt die Lebensqualität schon ein bisschen ein. Also noch will ich mich nicht Aber das beschweren. steht ja jetzt nur
0: noch so ein Jahr ja. und danach wird es da richtig schön. Und dann sind wir weg. Ich wette, wir ziehen aus, genau wenn der Bau, wenn diese, äh, diese ein, dieses Gerüst abgebaut wird.
1: Ja schön, da haben wir wenigstens genau auch schon mal ein bisschen Baustellengefühl, ja. Total. Dann gewöhnt. Ja, das ist so ein bisschen, aber ja, dann wiederum, wenn das nicht wäre, würden wir uns vielleicht nicht so krass aufs Neue freuen. Also die Lust auf was Neues, die kommt schon extrem gerade. Ja. ja. Bin ganz hibbelig.
0: Ich auch. Und es gibt jetzt auch wieder was zu tun. Irgendwie auch schön.
1: Ja, genau. Wir werden gebraucht. Wir werden richtig gut gebraucht von unserem zukünftigen Haus. <lacht> ja, diese Woche geht der Abriss los. Wir werden berichten. Das machen wir dann in der nächsten Episode kommende Woche. Freuen uns, dass wir wieder da sind.
0: Oder? Voll.
1: <lacht> <lacht> Iwann, super glücklich. Ey, dein Gesicht, ich, ist Super glücklich. Ihr schon, könnt euch das nicht von Ich überlege die ist.
0: ganze Zeit, wie ich in zweiter Hand von diesem Abriss erzählen werde, weil ich einfach, na ja, ich hoffe, ich hoffe irgendwie am Anfang, die werden, ich bin die ersten drei Tage nicht da. Ja. Ich hoffe, in der Zeit wird nur irgendwie vorbereitet, der Abriss vorbereitet. Ja, der Zaun nicht. schon mal weggemacht, irgendwie Sachen geplättet für irgendwelche Bagger ich möchte so krass gern dabei sein, wenn das Ding eingedrückt wird oder was auch immer damit gemacht wird.
1: Ja, ich werde euch berichten. Es wird toll. Ja. Voll was schön. steht sonst noch an? Ja, die wichtigsten Sachen haben wir erzählt. Ne? Was steht sonst noch an? Relativ viel Arbeit tatsächlich. Ich habe viel zu tun. Und außerdem bin ich ja da mit den Kindern alleine, was hm. für auch relativ zu Hohem Herzschlag bei mir führt. Der Puls steigt, wenn ich schon drüber nachdenke.
0: <lacht> Welcome mit to my world. drei
1: Prinzen und Prinzessinnen ah ja, darf ich schon, so viel Quality-Time verbringen. Ja, freue ich mich tierisch drauf. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Ich freu, freue mich, dass wir wieder da sind. Und war auch schön mit dir zu sitzen. Danke. Ja, bitte, sehr gerne. Gedito. <lacht> <lacht>
0: bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. <lacht>
1: Maison Journelle ist eine Produktion von Studio Lauda. In Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jessie Weiß.
0: Vermarktung, Julia Knörnschild. Produktion, Ton und Schnitt, Bettina Besken.
1: Und ein spezieller Dank gilt unseren drei Mini-Journalis, unseren Kindern. Ohne die wir all das nicht gemacht hätten.
0: Und es geht weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Es wird so geil. Danke Baby.